0: Da vi ønske välkommen til ny podcast, Udius og blogis. I studio i dag så har vi som vanlig og alltid, Vida Udius og Karen Kristine Blågistad. Og så har vi fått fint besøk av sjefredator Eivind Jøstad igjen. Og så har vi litt mer sjeldent, om ikke eksklusivt, besøk fra selveste vennesla, Odd Inge Uleberg. Og vi har en hel tema vi har lyst til å prate om i dag, internasjonalt og nasjonalt, men vi har veldig lyst til å starte lokalt, men med en universell problemstilling. Og det er jo en av mange grunner, dinge, til at vi har fått på besøk ned til byen i dag. For du må dra oss litt gjennom som skjer i Vennesla. Det skal komme rusboliger der, men rundt det er det mye diskussion og følelsesladet engasjement. Fortell, hva er saken?
1: Saken er at de mest slitne som strever med å bo, nå bo i dårlige boliger på Hunsøya, så skal det lages et nytt senter til dem. Og da har kommunestyret for to år siden sagt at det skal vi lage. Nå kom stedet, og da kom bråket. Egentlig så enkelt.
2: Ja, henger det sammen med hverandre, sted bråk?
1: Ja, det er jo beboerne på Lomkjønn som virkelig startet en folkeaksjon for at de, denne befolkningsgruppen ikke skal bo der.
0: Men et eller annet sted, så må uh, disse menneskene bo. Hva er, hva er alternativen der? var det det står om, på en måte?
1: Egentlig er dette sånn debattet som er litt vanskelig og mediemessig, for det er så masse påstander og så mange halvfakter og noen heilfakter. Uh, de bor jo allerede nå. De finns jo. Det er jo ikke noen nye mennesker som kommer til bygda.
0: De bor i Vennesla også? De bor i Vennesla.
1: Mm. Noen av dem bor på Hunsøya i et sånn bemannet fellesskap, og noen andre bor kanskje hjemme eller i kommunale boliger.
2: Men men bor de spredt, og så skal de samles? Ja, de delvis samlet og delvis spredt, og så skal de samles.
0: Men hva er bråket av din? Det, det er jo ganske lett å forstå at vi du bor i en enebolig, i et fredelig byggefelt på landet, så synes du det er ganske skummelt å få 24 liken naboer tett på. Er ikke det lett
1: Jo, det, det, det kommer man på en sånn menneskesyn, du er. Forståelsen ut fra det. Men det er klart ingen ønsker brog rundt seg og sin mule. Men så er spørsmålet, hva er fakta? Når Naboer sier «Dette blir farlig», og så sier Lensmann «Det blir sannsynligvis ikke farlig», og dokumenterer det med «Få eller ingen saga herverk», «Få eller ingen natuveri», få eller og så sier noen «Ja, Lensmannen er ikke peiling». Det er jo der de debatten gjenger. Nå er det litt vanskelig å være journalist, for det ofte så vekter jo mer tingene nok så likt, for alle har jo rett til å komme til ordet her. Og det er vel da politikerne kanskje må på banen nå.
0: Men det har vært gjort en ganske dårlig sånn pedagogisk jobb i Vennesla. Det, det har vel de, de tatt kritik på, at de har liksom...
1: Det tror jeg er veldig viktig. Det er ikke sikkert at beboerne egentlig er så negative som det høres ut, eller at de er så motstandere. Det er jo veldig stor mangel på information. Politikerne har nok tatt en sånn... De hadde tenkt de ville ikke oppleve det som var i Kristiansand. Så ni B en stiftelse kommer med en byggesag, egentlig. Og da tror de at det blir så grejt.
0: Du, et samfunn der måles på hvordan man tar vare på sine svakeste. Og Eivind, hva tenker du? Sier dette noe om vennesla?
3: Nej, det tror jeg ikke det gjør. Dette tror jeg er veldig allment. Det er en klassisk, klassisk problemstilling. Du De fleste av oss vil lett kunne se, si at vi er for uh, rusboliger, for psykiatriboliger, for moskéer, for den slags skyld. Men hvis du plutselig oppdager at den skal komme rett ved siden av huset mitt, så treffer den en annen dimensjon. Den er lett å forstå. Jeg synes det, uh, Lars Dahlen var det vel som sier i vår avis i dag at uh, uh, dette er egentlig en test på neste kjærlighet. Rekker den helt inn i nabolaget eller gjør den ikke? Det er godt sagt. Ja, det du, du, du får uh, dilemmaet. Jeg tror den treffer folk på rett, på, på sånn ubehagelig måte, fordi du blir testet på det. Sant? Uh, og folk har lov til å uttrykke en bekymring uh, for uh, å få den type boliger i nabolaget. Uh, så ønsker man selvfølgelig å være raus, og man tänker at vi må se hvordan det går. Det er en dimensjon til, Uh, som er også veldig vanskelig å sette ord på for folk, men som jeg tror mange kjenner på, som går på, litt på lommeboka. Man er redd for verdien på huset sitt, uh, skal gå ned. Uh, fordi man, man kan tro at uh, det ikke blir så attraktivt hvis vi det huset en gang. Alle disse tingene må man ta hensyn til. Derfor er det en lokaliseringssak uh, for politikere, jeg tror politikere Vensla har prøvd å gjøre jobben så godt de kan men når de nå om innrømme at de har vært for dårlige på informasjon det er nesten ubegripelig å skjønne. Altså du skal ikke ha vært politikere mer enn tre kvarter for å tenke at det her blir det debatter, så må jeg hvertfall klare den infobiten, tenker jeg. Ja. Og i, i den sammenhengen så synes jeg at
2: eh, ordfører Toril Brandstahl, som er en klok og flink dame, savner hos sin stemme i denne eh, debatten. Og hun har alltid igjennom, eh, gjort seg til talsperson for de som eh, sliter i samfunnet. Eh, samtidig så kjenner hun jo åbenbart innbyggerne og lokalsamfunnene i eh, Vennesla. Så jeg hadde eh, egentlig eh, savnet ho på, på banen nå her.
0: Du har ju advart lite mot en sån stygg debatt runt detta och vi har ju haft det dels i Christian Sand det har varit att om övergångspolitik och sånt här. Definier det vad är en stygg debatt?
2: Nej, en stygg debatt är en debatt där man inte respekterar med medmennesker som sliter og som har behov for, for hjelp, og jeg synes jeg jo som, som både Eivind og Inge sier at det er legitimt å ha ulike oppfatninger av dette her, og jeg kjenner meg jo godt i forhold til frykten eller skepsisen en kunne kjent hvis dette hadde kommet i eget nabolag, og det, og det, er, jo, det, er, jo, det er jo dette her er jo nært eget fag i statsvitenskapen, det kalles fangens dilemma, alle ser behov for en land institution, men bare ikke egen kommune eller eget nabolag.
0: Og jeg kjenner meg jo veldig igjen i det, for jeg jo, liker jo godt å være sånn politisk korrekt ektoraus og alt det der, men jeg har narkomane i mitt nabolag. Jeg synes det er ubehagelig. Jeg er redde. Mine barn er redde. Og det er jo ikke nødvendigvis slemt å ringe. Det er jo bare litt sånn frykt. Altså, det er retsel. Det må vi jo på en måte skule til. Ja, ja. no,
1: noen er nok slemme, og noen er full av fordomme, og noen er bare redde. Det altså, tror jeg varierer veldig. Men det er da jeg tenker det er viktig at vi en litt sånn saklig debatt. Mm. Altså, de, bodde, de gjelder jo nå. Mm. Når vi var unge. Du er jo yngre enn oss, kanskje. Så gikk det en sånn «fyll ikke rundt på gader». Vi kjente dem. Altså, det er sannsynligvis nesten færre de uten noen. Men de bor jo for det er jo ikke noe sånn at de ikke er der nå.
3: Men det er jo der denne informasjonsbiten ja. blir så ja. viktig. Da, dette, er, dette er jo ikke den første rusboligen i Norge. Vi har de over hele landet. Man må øh, gjøre jobben på å dokumentere hvordan har det hadde gått andre steder. Hvilke erfaringer har vi? Hvilke uh, har vi? Och uh, med denne type bolig vi snakker her så er det sannsynligvis väldigt liten grunn til å være bekymret uh, dette er ikke folk som uh, lager mye bråk de skal ha et sted Uh, så jeg tror uh, rett og slett fakta som du snakker om, altså informasjon om det man uh, kan lytte til uh, folk som, som uh, har erfaring på det uh, og, og heller skifte fokus til at det er bra at Venneslo og kommune i det tilfellet her da, uh, lager et mye bedre tilbud til uh, disse menneskene enn det de har i dag men der er jo kommet noe
1: rart inn i debatten. For nå har jo faktisk senterpartiet også, som er mot større enhet. De har jo nå gått på banen og sagt, er det ikke bare kommunens fagfolk som Kan de nok om dette? Kan men noe i Vennesla? Vi må gå andre steder og hente informasjon. Nærmest desagruere sin
2: egen fagavdeling. Jeg vet ikke om de har vært og hørt med de heller, men, men, men det er jo en sånn rar greie. Og det er jo ikke mange uker siden Senterpartiet stod øverst på barrikadene for å si at kommunens fagavdeling absolutt var sterke nok til at de kunne stå alene og ikke trengte å slå seg sammen med andre kommuner. Så det er jo et paradox.
0: Du og Inge, du som jobber tett på folk og politiker i Vennesla. Hva tenker du, eller har du noen tanker om hva som er branskeholdsstrategi i dette, i denne saken?
1: Jeg tror hun tror at hvis hun roer ned og informasjonen siger ut, så vil protestene bli mindre, og så skal hun besvare en interpellasjon fra FRP neste torsdag i kommunestyret. Og der tror jeg slaget vil stå. Og så er det lett sprekk i Arbeiderpartiet og KrF som styrer bygda, men alt tyder på at de kommer til å stå fast og sier at der skal 16 boliger, nå diskuterer vi hvordan.
0: Vi kommer sikkert til å om den saken igjen i podcasten, så blir det jo spennende se om det er fakta da, kanskje, eller følelser som får hva som skal være tyngst etter hvert. Vi må over til en annen sak som har berørt egentlig en hel verden, som også er full av følelser og også frykt, og det er denne valen som strandet på sotra utenfor Bergen med 30 plastpose i magen. Og... Vi lo jo litt av denne plastposeavgiften når den ble foreslått for noen år tilbake, men den latteren har jo satt sig lite i halsen nå. Og hva sier det liksom om oss som mennesker når det må en død val til med magen full av plastikk for at vi skal liksom reagere eller tenke litt nytt, eller rystet eller beveges?
3: Det er jo et veldig sånn, jeg, klassisk menneskelig egenskap. Vi, vi, vi trenger å bli vekket opp på sånne alvorlige ting som er så store at vi som personer ikke... Du kan liksom ikke våkne opp hver morgen og tenke at du skal løse plastkrisen i havet. Nei. Og så blir det litt mye for deg, og så glemmer du litt, og så får du en sånn veldig kraftig vekker. Bergen Stine har jo også vært veldig flink til å følge opp den saken, med å vise fugleberg på, i Finnmark, var det vel? Fult av plastikk. Hvor fuglene bare spiser plastikk og mm. lager redder av det og sånt. Det er dramatisk, mm. uh, og det ser ser jo ut som och dokumenterat som en en stor miljö trussel mm. för livet i havet att mm. vi har så mycket plast så vad avhänger du vad
0: avhänger är du av plats hur lätt är det vart för dig att
3: köpa tygbag och gå på butiken ja. Nei, det, over til så tenker jeg på mora mi som vokste opp med som alltid hadde med seg en kasse på butiken som hun tog matvaren i på, på sykkelen og ja. det var ikke snakk om å kjøpe pose på, på butiken og hun til og med vasket jo posene og brukte dem om igjen ja, for det og, og,
0: husker jeg, og, 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 jeg nemlig plastposen som så, har på tørksnora
3: helt utrolig sløp på de tingene der uh, men det vi da har begynt med hjemme hos meg, det er at vi sorterer plast det er helt ekstremt vekkende også, fordi det er definitivt det vi har mest søppel når vi nå sorterer mat, matavfall papir og plast, så er det jo nesten ikke søppel igjen i en vanlig søppelkasse.
2: Og, det, og vi skal jo ikke en til Danmark hvor det koster vel en, i alle fall når vi var der i sommer jeg tror det var en femår for plastikpåsen. Så det er på en måte et sånn tema, skal du kjøpe? Trenger du plastikpåse eller ikke? Og i forhold til hvor vanvittig mye plast det er i verden, når man bare går på butikken og skal kjøpe mat, du får jo ikke tag en paprika uten at den er kjore inn i plast. Nei, jo... Du får jo nesten ikke tag i andre ting heller, uten at det er plast, plast, plast rundt
0: hvis du for eksempel skal en salat, så har du en full plassbose med plastavfall, rett og slett.
1: Jeg har jo da kjøpt disse her i tøy, så jeg kommer noen veldig skittende nett til butikken, som jeg glemmer å vaske og sånn. Men oppi der er det jo bare plast.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, ikke da må du jo betale dobbelt pris. Skal du ha kjøttkage med normal pris,
2: så har du i all verdensplastgreier.
0: Men Vidar, du kom jo med nisten din i sånne litt skittnere bare tusen poser.
2: Ja, men de brukes altså igjen og igjen og igjen, og akkurat i var det så mye gammel italiensalat i bundet at jeg måtte rett og slett bytte av mud. Men nok om det. Hun, Liene Nelvik, i, dyktige journalisten i NRK, Liene Nelvik, ja. Liene Nelvik, riktig. Mm. Hun hadde jo et program hvor hun prøvde å være, hun skulle redde verden på en uke, var vel konseptet, mm. og i det ene programmet skulle hun da sig seg plast det var jo et mareritt for å unngå plast, fordi at det bare er bare rundt det hele, hele tiden altså. Så hun måtte jo oppføre seg som en ordentlig særing for ikke å, å, å bruke plast.
3: Mm -hmm. Det sies jo at hvis du flytter til Norge fra utlandet og ikke kan norsk, så, så det første ordet du lærer er jo pose og folk tror det takk, betyr takk, for det er jo det eneste folk sier i butikken når de står i kassa er pose, pose.
1: Det er litt gøy at han der forskeren som skikker denne valen heter Altså Lislevand, gjør han ikke det, og er fra Hornes. Ja. O så må vi då avvikle flekkrøyas gamle regel om at uh, kildesortering. Det brant jo det som skulle brenne så resten sok de.
0: Ja, riktig. Ja, ut i havet med det.
3: Men du, én ting er disse plastposene,
0: men det jeg leste på forskning.no i går at vi altså tøyvask er også en nån sånn plast, uh, altså, der får vi masse plast i alle fall for vi har så mye syntetiske fibre og mikrofiber og sånn. De og det gode... av masse plast rett ut i havet.
2: Rätt att slett. Hur är enland sån ty typ av genser som jag inte huskar vad heter. Är det fart men som vi tränar i väldigt ofte. Uh, ja, den ger vi oss fattar. En massa plast nå. Det är sån billig genser med glidlås överst <laughs> i hals. Flis? Flisken så, fulla plastsidan. Öra sådär när du vaskar han så är du i fleece med idag.
3: Ja då. Ikum sommaren. Absolut. Ja. Vad gör vi med detta? Alltså det är ju nu snackar vi om det. Uh, hvordan då på något vi får gjort något med problemet. det står ju fråggan. Ja, men det är det stora fråggan tror du. Vad
0: vill du veta pengar på att att vi försöker
1: köta et med ett töjnet i butiken. Visst allt är put upp i plast.
0: Men lite sånt förbrukeroperör mot plastemballasje. Det kan
1: man ju, men dette måste ju styras. Detta är ju egentligen en övernationell grej.
0: Ja, men hvis forbrukeren nekter å kjøpe plastikk, så selger ikke butikken plastikk. Ja, de det
2: gjelder slett på tid at myndighetene griper Ja, det er rett og <laughs> slett
0: ja, en opprørende historieval i hvert fall med denne valen, og en forferdelig brutal og trist vekker. Eh, en vekker til hele verden har jo det også vært da, at Trump ble president for ikke så lenge siden, og det har vi snakket om hver eneste uke i denne podcasten, og det skal vi gjøre også i denne ukens podcast. Vi har sånn ukas Trump, og det vi har funnet ut vi skal vinke på i denne podcasten da, er jo dette med at han og hans kontor mener at media ikke rapporterer terror, og Eivind drar oss litt gjennom saken der.
3: Ja, sikkert de fleste har jo fått med sig dette, men, øh, men det var jo liksom nok en sånn jøss, hvor kom det fra, opplevelse med Trump, hvor han da plutselig fikk framforgått at han skulle si at mediene ikke dekker terror og bevisst øh, unnater å rapportere om det. Eh, som øh, jo, det finner noen gang er feil, Sånn at øh, nå har jo amerikanske medier måtte bruke mye tid på å si hallo, sånn er det ikke. Vi har vært der med livet som innsats og rapportert fra veldig mange av disse hendelsene, og mange av disse hendelsene er jo ikke terror heller, som man har påstått. Så, så det er nok en sånn øh, jeg, fra Trumps krig mot mediene utspill, som man kan jo lure på hvorfor han gjør det og, og hva som er agendaen.
0: Er det ikke bare sånn han skal bygge ned og bygge ned og bygge ned media, sånn at til slutt selv står frem som den eneste som har svar på sannheten? Hva tenker du, Vidar? Nei,
2: det er jo allt uansett. Hvis han virkelig tror på det han sier, så er det jo helt dramatisk for da, da lever han i sin egen verden og, og, og dette er mannen som sier det med fingeren på viktige knapper. Eh, hvis han ikke tror på det han sier, så er det jo like fullt alvorlig for da gjør han det jo bevisst for å rive ned eh, og undergrave media og i et demokrati så er det medias rolle å kikke makten i, i, i korten og fortelle folk hva som faktisk skjer. Eh, så hans agenda her uansett hva det er, den er jo rett og slett en, en fare for demokratiet det høres jo voldsomt ut, men det tenker jeg rett og slett ja.
3: så, så vokser jo frem en debatt nå om debatten, på en måte. Eh, litt sånn debatt om eh, om det er en bevisst strategi bak fra Trumps side. Eh, det er du uenig om, men, uh, om, men uh, Guardian, som er jo en veldig anerkjent brittisk avis, eh, har jo skrevet nå at de, at de lurer på det er en uh, sofistikert strategi for å tokelegge fakta. Også, så jeg fikk en, et interessant perspektiv på det fra en som heter Kjell Terje Ringdal som er en sånn retorikkekspert og PM-mann kan mye om USA og arrangerer Washington-seminaret bland annet som, som er kjent i Norge Han tog inn det at, at Trump har greid å definere agendan på en måte som ingen andre politikere noensinne har greid i hvert fall i vår del av verden Uh, og det er jo noe vi som jobber i mediene uh, kanskje tar for gitt at det er vi som definerer agendaen og så må politiker svare på, og mediene slåss om å definere agendaen og så må politikeren komme Trump ligger foran hele tiden pumper ut Twitter-meldinger og han definerer agendan. og hvis det er en strategi som er mer intelligent enn vi kanskje har trodd så er jo det uh, så har han jo lykkes.
2: Og det är ju väldigt betänande när i ugen där han kommer de de, de här famösa uttalanden om uh, terror som media bevisst ikke dekker. Tired of ads barging into your favorite news Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Uh, jeg så på CNN, og de hadde jo i, i flere timer før han skulle holde den talen til den, til den amerikanske sentralkommandoen, uh, så, så var CNN da hele tiden live, 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 og hadde debatter fra mod, og ikke sant, å, oh, nå kommer noen på talerstolen, nei, det var som skulle sjekke lyden. Uh, så, jo, så, så det på en måte, hver tale dekkes, fordi, og det er akkurat som i kampen media må være der, for du vet aldri hva som kommer. Sånn sett så har han jo med å, med å sette dagsorden. Men du, Inge, du har jo slektinger i USA og følger dette tett.
1: Ja, og noen av dem var veldig begeistret for Trump i en periode, fordi at uh, det, de er så modet establishment. Det er liksom ingen som gjør noe, men han nå skjer der endelig noe. Men nå er det jo snudd. Mange av dem var moderen hele tiden, men nå er de jo virkelig redde. Og det er egentlig, jeg er jo så redd for hva han gjør, men jeg er så redd for hva han ødelegger. For du snakker om demokratiet, og det høres så stort ut, men det er jo faktiskt hvis vi er... Uenig om demokratiet hvis de ikke med stol på det lenger så er det borte. Det finne, for det er
0: avhengig av tillit og det er forferdelig skummelt å tenke på men da må vi bare åpne et litt annet moment i den debatten for at når på måte det som sånn stillingskrig mellom media og presidentskapet akkurat nå, så er det en ting som blomstrer fram og som har dukket opp som en helt ny sjanger nesten, og det er jo Trump humor. En enorm vekst i satiren rett og slett i USA, og det er jo smått fantastisk og Vidar og Eivind, dere sitter jo stadigvek og ler av parodier og
2: karikærer. Det er altså så gode, særlig Saturday Night Live i USA. Det er jo altså en kunstform, og denne siste videoen som nå går viralt, som det heter, hvor han pressetalsmannen blir parodiert av en vanvittig dyktig dame som på en måte avslutter utskjelningen av pressen i det hvite huset med å skyde med et enormt sånn vannpistolje der mot pressen. Og det, og det er kanskje den uh, giftigste uh, formen for motangrepen mot Trump. Humor umulig å gardere seg han mot. han
0: liker jo det veldig dårlig. Veldig dårlig. Hadde han kunnet trekke krenkekortet, så han gjort det.
3: De fleste maktkortemenn liker jo sånne ting ja. veldig dårlig, så ja. det er det grunn til tro at han nå gjør. Ja. Men takk og lov for at USA har den tradisjon de har, ja. og at det er et land hvor jeg vil tro at det er umulig å ta vekk som ja. diktator i andre land har kunnet gjøre, for det har blitt fengselet hvis du på med det. det ja, den tyrkiske jeg...
0: presidenten ja. prøvde å fengsele utenlandske ja. Ja. komikere. tror
3: ikke Trump kommer til å putte Alec Baldwin i fengsel, fordi at han paroderer ham. Nei, han, han blir jo
1: stoppet før han blir diktator, men hva skjer da med grunnfjellet i USA? De som er skråsikre på er at alt er galt, at noe må skje. Vi må ta i værefatt eller sånn. Hva
3: tror du kan satiren der er
1: en bra motvekt? Då var jeg litt redd for det der når de studerte folk som var for- og moddødstraff, og så argumenterte de. Det var 50 for og 50 mod. Og det var bare en liten gjeng i midten som ble endret synspunktet. De som var sikre fra før ble enda mer sikre, og de som var mod ble enda mer mod. Ja, det er det vi har sett nå i 20 år i USA.
0: Så er man har for mye, så kan man bli ett offer? Ja, sånn? og
1: la oss si må gå i en riksrettssag. Hva skjer da?
3: Jeg tror at jeg velger tro på kraften i karikatur, satire, og at det som skjer i USA nå, så har det en enormt viktig... Effekt,
0: ja, det er jo fantastisk å kunne le av noe man opplever som truende, og le av noe man er litt redd for. Men vi må snakke litt mer om Trump, for det er en annen ting den uken som har vært interessant, og det er jo at ostyren i det britiske underhuset ikke ønsker at Trump skal få lov til å tale der. Og Vidar Udius, det synes du var helt riktig.
2: Det synes jeg var alldeles riktig. Og jeg tenker at vårt interessefellesskap med USA har alltid opp igjennom vært basert på felles interesser, på felles verdier, på felles politikk, felles grunnholdninger. Og når det rokkes ved i USA, så må vi jo tenke våre konsekvenser på denne siden av Atlanteren. Og når uh, han spikeren i underhuset i Storbritannia sier at en man som står for sånne verdier, han har faktisk ingenting å gjøre på en så stor talerstol som i det felles britiske parlamentet. Så nei takk, her er du ikke velkommen. Det synes jeg er midt i blinken. Ja, men ikke...
3: men i dette, ja, jeg
2: Karin. synes jo
0: det er veldig skummelt nær censur og jeg tenker at det også er skummelt. Og jeg er litt tilbake til det du Inge snakker om, at da kan Trump bli litt sånn offer. At men, han blir ikke men, tatt imot men, av establishmenten men, ja, nettopp, men, og finns finnes men, noe mer establishment enn... Du, nå, nå tar
2: du på meg, Karen. Det er, er teknik ja. Nå ble det mer smaking. Det jeg, jeg. Du, jeg, jeg, jeg synes rett og slett at den talerstolen er en enorm politisk uh, arena. Og enten så gir du en man den arenan, eller så sier du, nei, ellers takk, du er ikke kvalifisert til stå på den talerstolen. Her har andre mennesker, som Aung San Suu Kistot, som Nelson Mandela, Donald Trump, kommer ikke på den talerstolen.
0: Men tenk deg, den fantastiske forestillingen da. Tenk det der forferdelige hodet til Trump står og snakker til dette parlamentet. Det er jo, vil jo bli en helt enorm forestilling. Snakk om underholdningsverdi, snakk om satire. Han kan jo bli avkledd, han kan jo ende opp klissnaken. Nei, det, det kan jo være kommer, et fantastisk politisk... Han kommer til politisk... å stå med
2: sine korte uh, setninger og enstavelsesord og si at enten er det great, eller så er det complete disaster. Kommer til å holde tal som man har gjort i, i USA. Ikke, ikke gi han den talerstolen, de rett
0: og slett. Men de politiske politikere er jo ikke kjent for å klappe høflig når folk sier noe de synes er litt teit.
2: det kan du si, men jeg tenker at dette her er rett slett en, en arena som, som han ikke bør inviteres til.
0: Men er det ikke politisk sensur?
2: Åh, hva ikke? Dette er en politiker som andre politikere har rett og sier at sånn. du eller takk.
0: Nei, vi har rett. Jeg er helt vidar.
3: <laughs> ja, eh. Maksimalt gir det. Er... Nei, ja, ja, hallo Vi må velge så er jeg nok uh, enig med mest enig med Sten med där at det synes det er Ehm uh, de amerikanske folk har valt uh, han som president uh, og och de där the status in Thailand eh och att du kanske tar på mer än du vinner på det att han borde få lov att komma där och få motstånd eventuellt uh, men
2: men borde han i det hela inte ha varit inbjuden till han ja jeg, sy jeg synes jo nei.
3: Synes du nei? Ja, det
2: ja, men
0: absolutt. Det handler... Men mener du at ja. verden skal bøye ut? Er ikke det farlig? I høyeste, høyeste du... grad.
2: Hans forholdninger som resten av verden sier, ellers tusen takk. Ikke sant? Når i Afrika har begått de verste grusomheter, så sier resten av verden, vi vil ikke ha besøkende. Dette er vår tradisjonelt nærmeste allierte, som fjerner seg fundamentalt fra de grunnleggende verdiene som har bunnet oss sammen. Da må vi andre kunne si at, du, ellers tusen takk. Men må vi ikke møte han og si det til han? Jo, men en har, jo, en har dialog på, på mange nivåer, men å invitere han på statsbesøk som den britiske dronningen har gjort,
3: hva slags anerkjennelse ligger i det? Men når kinesiske myndigheter ikke vil ta imot norske politikere, så, så har jo vår holdning vært at det er jo dumt, for de burde jo møte oss for å ha en dialog med oss.
2: Jo, men jeg, jeg tror det eneste Trump hører på, det er rett og slett motstand. Og du ser, du ser, ikke sant, han har opptrådt i forskjellige forsamlinger i USA, så er, det altså, er de altså dumme nok, noen av de, til å stå og klappe selv, i, selv på hvor han som han har lagt ut med. Sant? Han var jo talt hos CIA da han etter han overtok som president. Han hadde hudflettet CIA, ikke sant, lederskapet der, enormt skeptisk Trump, stiller han opp på taler, og så får du en sånn 20-30 som står og klapper. Hva slags signal gir det Trump? Værst tenkelige signal. Nej jeg tenker verden må møte han med rett og slett fasthet og si nei, ellers takk, Odinke
0: og det vil jo oppsummere diskusjonen.
2: Nei, det vet jeg ikke om jeg kan, men det
1: er jo ganske vanskelig. Men det er jo en overgang til media. Altså, hva, hva gjør vi i forhold til å, ditt budskap er så tåpelig at vi skal ikke trykke det? Eller, jeg vet at underhuset er litt annerledes. Men jeg tykker jo det skumle er jo den underströmmen og da er det en parallell til rusbolig. Altså, hvis, ikke, hvis du begynner å trykke ner og si at de argumentene er veldig dårlige, så er det far for at du ferdig dobbelt tilbake i en annen variant. Altså, det er noe med å ta trykket av ting.
0: Flott. Vi stopper der, før du kommer mer videre. Vi skal heller komme tilbake til det, for det er interessant, det er mye å i det, men vi skal litt mer lokalt igjen. Vi skal tilbake til Norge, og vi skal til Agder, fordi at til helgen så får vi besøk av en politiker som noen mener faktisk har benyttet seg av litt, hva skal man si, Trumpske metoder det siste, Trumps retorikk. Kallte han
3: ikke på lille Trump da? Eller hva er det, nei, hva er det han kaller? Trygve Saksvold Trump. Ja, ja. Du, ja,
0: han har jo Norges mest charmerende latte, men det er ikke alle som synes han holder på med så veldig mye charmerende retorikk om dagen. Men Senterpartiet? foss fram på meningsmålingene og kom på besøk til hvor da egentlig i helgen videre.
2: Han kom på besøk til selveste Christiansen, hvor han skal vitje fylkesordsmøtet i Aust- og Vestagder senterparti og, og Trygve Saksvollverum er jo en vanlig gill mann og jo en flink politiker, men som også er et eksempel på det helt litt uforklarelig i alle fall, at du kan du kan holde på med et politisk budskap og gjenta det, og Senterpartiet kjemper, mod det, sentra, kjemper for det, sentraliseringen mot koncentrationer av makt og dill og i alle, alle år og logge på 5-6 prosent og så du noe i folket plutselig kommer folk på standbord til deg og sier sånn ja, kjempebra, og du løftes opp og du, du bare liksom, du føler det nesten fysisk noen ganger når du er i en sånn parti og så, å, så kommer den medgangspølge og det er en enorm følelse men samtidig så kan han jo gi seg på et eller annet tidspunkt som du ikke er forberedt på, og så forsvinner velgeren igjen.
0: Altså, til dere som ikke kan se Vidar Udhus nå, så kan jeg fortelle at han snakker enormt passionert om dette, og det kommer nok litt av at han er en ex-senterpartist. Skulle du ønske at denne medgangsbølgen var når du
2: var, du, var det er det senterpartiets jeg var, jeg var, ungdom? Jeg var med i, i senterungdommen, som, som det heter, uh, under forrige medgangsbølge, under EU-kampen ja, okay. i sin tid, og det var jo ikke måte på hvor mange velgere som kom, og de kom jo, bekymringsfullt nok, fra ytre høyre og, ytre og alle på og det hadde plutselig vært de i Senterpartiet. Men igen når den bølget ga seg, så var det jo bare vekk som eh, vinnen, som det kanskje ikke er da.
3: Vi snakker jo Magde Benken her en tidligere podcast, og det som er jo fascinerende nå er jo hvis denne Senterparti-bølgen vedvarer inn mot valget, så er det jo plutselig noen nye kandidater som kan stjele ett mandat fra Sørlandet. Og det er interessant. Og det er jo,
2: ja, og det er jo interessante kandidater også, som, som topper listene i Østå-Vestdag, og det er jo rett i nærheten av din kommuner og din, de kommer fra alle sammen.
1: Ja, ja, det er tidligere ordfører i land, begge to. Eller, nei, den ja. er jo nå.
2: Hun
1: har jo ikke valgt den opp til Stortinget.
0: Men det kan vi si navnet på det, tenker jeg. De, ja, sånne, Go, Anita Mikkjolland og
1: Ole Magne Omdahl.
0: Ja, takk. Mm -hmm.
1: de, de det er gode
0: politikere, det, Odinke.
1: Veldig trivelige politikere i hvert fall, og gode så Det er jo spesielt med Ole Magne nå, som skal jobbe med decentralisering og så har han flyttet Ja,
0: de men tror du virkelig at de har en sjanse på Sørlandet eh, videre til å, å områkere Agderbenken?
2: Ja, som Eivind sier, så har de mulighet til, til utjevningsmandater. Utjevningsmandater er jo en ukjent størrelse, men det er jo stort sett de partiene som har mange stemmer til overs. Når de faste mandaterne er fordelt rundt forbi, de får jo utjevningsmandater rundt forbi. Og plutselig kan det slå inn et senterparti mandat i, i Agder.
3: Men framgangen er jo interessant på mange måter. det og det er helt sikkert noen elementer av... Uh noen av de samme kreftene som har ført til brexit og Trump, og, og som vi har snakket om, og så er det um, er mulig, det er en litt sånn tretthetsbølge på centralisering. Det reformer som de
0: reagerer
1: på. Ja. Det, det må jeg nesten få. Toril Brandstahl sa noe om trygge lokalsamfunn under valgkampen i USA, og i forbindelse med kommunens sammenslåing, så sa jo alt dette handler om trygge lokalsamfunn. Folk vil ha det trygt og grejt der de bor. Det er det i, men det er ganske enkel forklaring også. Men det klart, hvis du er Kristiansand, Sand, senterpartist når du fjerner deg fra fortiden, så gjenger du jo helt andre veien. Han er kjempe for kommunens sammenslåing.
2: Han peger på meg nå. Han peger på ja. utgjus.
1: Du skal ikke langt nord fra Kristiansand før det høres helt meningsløst ut. Med større enhet, vi hadde greit som vi hadde. Så Senterpartiets framgang har vel veldig øvd med å gjøre at Arbeiderpartiet, særlig Høyre,
2: ikke er greid å forklare at samfunnet må endres.
0: Nei, det, vi
2: det, spiller i, for, det spiller jo inn i den store valgkampen som sånn sett allerede er gang som kommer for fullt til høsten, hvor jeg vil tro at regjeringens eh, kanskje beste kort vil bli at vi må forandre for å bevare. Verden rundt oss endres i rekordfatt. Vi må også gjennomføre endringer i det norske samfunnet. Eh, og så sier Senterpartiet stort sett ja, satt litt på spissen, men ikke mye, men de sier nei til alle forandringer, i alle fall i
3: statlig og offentlig sektor og så videre.
0: Og vil jo ha reversering, de er jo proteksjonister og, ja, og så videre. Men
3: vi altså... De treffer jo akkurat nå jo på alt, for det ja. at jeg hørte jo noen som var intervjuet på sentralestlandet om senterpartiets framgang, om det handler om kommunesammenslåing, da bare lod jo, det er, der er det bare ulv ja, som, det? som gjør at ja. mange nå...
0: De spiser jo velgere fra alle partier De har jo tatt en god jafs de siste dagene Fra Fremskrittspartiet Og det forundret jo mig, men overalt har de velgere
3: Hagen har
2: jo hatt nese for mye opp igjennom Han sa for flere måneder siden At Senterpartiet kommer til å bli FRP's verste konkurrent I valgkampen
1: ja.
0: Og det er mye tydelig på at han får rett men vi få lov,
2: I Vi må
1: få lov å le litt på skauen Når folk i byen er opptatt av ulv Men det er jo ingen i byen som er opptatt av regnstyr Når vi skal ski
0: Nei, riktig. vi vil ha løy på på oven, ja ja, ja, ja. Se den, vi får invitere deg ned igjen. Vi må så vitt inom Grand Prix, for at jeg er så oppøst over det. Det skal vi ta hele på tampen, for podcasten har vært litt nå.
3: Du er
2: også en av de relativt få som klarer å bli oppøst over Melodi Grand Prix, Karin.
0: Fordi at jeg bruker skattepenger på å opprettholde et forferdelig, forferdelig musikksjov med musik som ikke hører noen steder hjemme kun i enkeltlandet i Østeuropa. Og så har han Tor Jermund Eriksen, som er kringkastingssjef i NRK, sagt at det er et uttalt mål for NRK, at de skal vinne Grand Prix. Han har hanket inn han der... Eh, eh, Karlsen. Oh, ja, Karlsen, takk, som er uh, musikkansvarlig, og så arrangerer de en konkurranse, og så er det for eksempel musikere som Kristian Valen og Rune Rudberg, de får nå sin endte sjanse til å bli solesterner, og det bruker vi lisenskroner på, og så skal han, og argumentet hans for å, å tvinge innom dette Grand Prix-showet er at han skal fremme norsk musik norske komponister. Men den musiken har jo ingenting med norsk musikk å gjøre. De har jo til og med, så skal de etter inspiration fra Sverige, få en internasjonal jury til å høre på de norske låtene, slik sånn at de kan tilpasse det litt til vad smaken kommer til å være i for eksempel Østeuropa og sånn.
1: Dette stender Putin bak, tror jeg.
0: Det tror jeg jo. Ja. Og han har sikkert sagt om det også. Ja, ja. Er det ingen annen som blir opprørt? Ikke det hele tatt?
2: Jeg har liksom aldri følt at Melodi Grand Prix har en form for innjurerende kraft. men,
0: <laughs> ja, men det, nei, det er fordi nei, men, jeg tar ikke men, det. Jeg tar men, kultur men... alvorlig nok. Jeg tar kultur alvorlig. Jeg tar ja, norsk musik alvorlig. Ja. Og jeg synes dette er kulturkamp. Det synes jeg.
1: Det verste er jo hvis vi vinner. For da må man bruke 140 ja. millioner på det, det, det mennesket show. Skal
0: vi, vi få hele landet bli stappfullt av sånne jalla-musikk som er å snakke
2: til om... Men jeg synes det er latterlig at ikke det ikke er et krav fra uh, Eurovision Song Contest eller hva det er de som arrangerer det. Det burde absolutt vært et krav at alle skal synge på sitt eget morsmål, ja. tenker jeg. Nå, ja, men...
3: Senterpartiet...
2: Da kom han på meg igjen. Og vips, da kom han igjen. Trygghet i skolehjem og samfunn, ja. Du, eh, nei, men det, det, det syns jeg. Og det er jo alldeles latterlig når alle står og, og synger mer eller mindre radbruke engelsk eh, på scenen, og det fører jo også til en sånn tilnærming mellom alle, alle musikkformer. Nei, rett og slett, synk på sitt, eh, sitt eget morsmål burde vært et krav. Men ellers, ellers er jeg sånn enig. men enig eh, med det, Karen, men samtidig, det er jo mye gøy og moro å sjå med Melodi Grand Prix. Er det? Det du. Jeg har sett på, opp igjennom har sett på mye, jeg har sett på ja, ja. mange til sammen, men, men, men de er jo, og nå er de semifinaler og greier, og kvartfinaler nærmest, det er jo ikke til å holde ut alle de kveldene det nå tar. Nei, det varer og
0: varer og varer og varer. Var.
2: Nå er det enormt. Og det koster penger, det koster også, penger. Har
3: ikke dette fortsatt brei interesse da, Karin? Nei, det er også smal interesse. Jeg vet ja, Og det er jo ja, jeg er interessert absolutt medtræden så jeg har, men men jeg vet jo at hvis vi hadde hatt en lokal artist med i finalen der så hadde FVN dekket det, det, og synes ja. det var gøy og det hadde sannsynligvis engasjert uh, våre lesere. Og ja, men... vi hadde heia på den kandidaten og vi hadde synes det hadde helt fantastisk <laughs> hvis uh, en eller annen lokalarkist hadde gått helt til tops. Hadde og du og du vi hadde sikkert for langt, har... da hadde sikkert du sikkert skrevet kommentar for langt at nå må Melodi Grand Prix finalen legges til Kristiansand. <laughs> ja. Ja. Kilden. Kilden ja. Nei, jeg
0: synes Kimmelhallen er bedre på en <laughs> dag. Det synes
3: jeg faktisk. Det
1: er jo at du synes det var litt smalt og smalt må det bli før du synes det er bra
0: Nei, nei det er jo ikke sånn. Det er jo bare så utrolig gammeldags musikk Det er så, gammel, det er så forferdelig å høre fortiden
2: til Men, men samtidig, Karin, det er noe som samler hele Europa, hele i, i Hermetegn men også ja, Østeuropa, hvor det etter virkelig har, ja. har slått an Ja, i Østeuropa er det stort Har du en annen kulturarena som samler så mange folk? Fotball Sport og kultur har det ja, ni där. Det är ju så sabbt det var fotboll.
0: Karl Nilsson 0.
2: Ja, är ni där. Men också efter fotboll. Har du andre har du andra scenupptreden former som samlar så mycket folk? Nej, inte som jag
0: kan gå med musik är ju väldigt som spännande och så altså god musik. De store världens artister i musik hör ju de på i alla delar av världen mer i mer eller mindre grad, men det är renomt intressant egentligen sånsett. Men Grand Prix, Grand Prix må dø det skal være titlet på min neste kommentar, og den kommer en lørdag ganske nær deg, mellom nå og Grand Prix-finalen. Grand Prix må dø, lisensavgift må bli mindre. Da sier vi takk for at dere hørte på denne ukas podcast, så høres vi igjen neste uke.